0: Скажем еще раз, слава Господу, Он достоин, и вся слава, она не нам принадлежит, она принадлежит Ему. И Библия говорит, что Он своей славы не даст другому. Поэтому пусть это не будет для нас тяжело сказать слава Господу. Потому что очень часто так слышишь даже в других, вот выходит человек и говорит слава Господу. Ну, кто-то один там. Скажет слава, все остальные остальные молчат. Это важно, и Господь, как я говорю, Он достоин славы. Я хочу сегодня поделиться немного и местом священного писания. Мы, наверное, может быть, много слышим или часто слышим этот стих. Это записано в книге притчи, 16 глава. Я прочитаю, 32 стих. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. А в другом переводе написано, лучше быть терпеливым, чем смелым воином. Лучше владеть своим гневом, чем целым городом. Вот интересно, да, Соломон, будучи царем, управлял страной, Израилем, и отец его был смелым воином, сильным воином. Но здесь он говорит вот такие слова, что лучше быть терпеливым, или, э, в другом э, если по-другому сказать, лучше владеть собой или контролировать собой, чем быть э, смелым воином. Воином. Лучше владеть своим гневом, здесь говорится. но ну, в общем, владеть не только гневом, а и словами, и поступками. Я думаю, что это часто бывает, наверное, в большинстве, я знаю, что у меня было, и бывает такое. Вот, особенно, когда едешь за рулем, да, вот едешь за рулем, и тебе раз кто-то вот... Медленно, медленно, ты спешишь, а он вот едет медленно, ползет, кажется. Ну, это, не знаю, что-то, как кажется, как хочется или выбежать, потолкнуть, или что-то, я всегда что-то говорю, Люба говорит, а она что, тебя слушает или это? Она ж, она, она ж ничего не слышит, вот, там что ты говоришь. Вот нету, нету такого, особенно, я вспоминаю, когда ездил на траке, вот, это, ну, машина большая, хочется держать дистанцию. В трафике. Он, Павел, знает, наверное. хочет держать дистанцию подальше, а тут раз и влез перед носом. Вот так, прямо раз и... И я что заметил? Ну, так засигналишь вот этим сигналом. Ну, ответ. по Пальца показал и поехал дальше. Вот это все, все, все что... Все ответ вот такое. И, и, этот, и другой раз думаешь, все, не буду. Все равно без бестолку. Это, это ничего не дает абсолютно. И это очень, очень важно знать вот это, и владеть, владеть собой, и владеть собой не только за рулем, владеть собой в церкви, владеть собой в семье, и владеть собой на работе, контролировать свое я, владеть собой в каких-то компаниях, в обществе, это очень и очень серьезно. Почему долготерпеливый или владеющий собой лучше храброго? Смотрите, и у того, и у другого есть сильная сила воли, но они приносят противоположные результаты. Сила воли владеющего собой направлена на то, чтобы сдерживать свой дух, душу, тело, свое я. От того, чтобы, знаете, как воин, достать меч и начинать рубить без предупреждение без ничего. А сила воли храброго направлена на то, что нужно делать и делать немедленно, вот даже не раздумывая. И один из очень важных вопросов, который задает себе тот, кто обладает собой или владеет собой, а точно ли нужен мне этот город, а потом идет на войну? Или другими словами, а точно ли принесет эту пользу Если я скажу что-то, если точно ли это принесет это позже, если я поступлю вот так, будет оно на пользу мне или будет оно на пользу даже тому, кому я это скажу. Храбрый он может делать наоборот. Вначале идет, а потом задает вопрос, для чего я это сделал. Или же человек сначала сделает, выскажет, или как-то поступит вот так, а потом задается вопросом, а что это дало? Принесло эту пользу мне или принесло это пользу тому, кому я вот, сделал это? И сколько раз в жизни, я думаю, мы э, наперед делали необдуманные выводы, какие-то суждения о других, действиях высказывали, и потом это оказывалось, что это было ошибочным заявлением или ошибочным высказыванием. высказыванием. И отсутствие вот этого самоконтроля в жизни нашей, это отсутствие сдержанности ведет к проблемам в нашей жизни. Я думаю, что много, я, я вспоминаю когда-то в молодости мы Спасибо за это. Посещали, были на свадьбах, христианских свадьбах. И у нас одного брата, он красиво умел рассказывать стихотворения, рассказы. ну, Может быть, кто-то слышит, сейчас он был, он уже не пастор в церкви Суламита в Орегоне. Его просили рассказать такой, я не помню, то стих или рассказ, глоток воды. Вот это на пожелание молодоженам. Вот там такой, я так припоминаю, я хотел найти его, но его нигде нету в этом. Там, говорит, вот поженились молодые, и вот, говорит, жена скажет одно слово, а я ей два. Она два, я четыре, она она четыре, я шесть. И у нас, говорит, получается вот такие вот проблемы. Ну, кто-то, говорит, посоветовал, ему, говорит, есть один старичок, там живет где-то на горе, вот ты пойди, он тебе даст это. хороший мудрый совет такой. И вот он говорит, я долго шел туда, пришел к нему, а он мне сказал, знаешь, что если, говорит, вот у вас начинается ссора, ты возьми, говорит, глоток воды, только не глотай ее, воду держи, говорит. Вот она говорит, а ты держи ее во рту. Вот она еще слово, а ты держи, говорит, не глотай. Она еще держи, и она говорит, успокоится и говорит, и, и потом можешь глотнуть и все. Ну, конечно, в итоге, он говорит, да, это так вот начало помогать. Вот начинается ссора, я говорит, я глоток воды, я держу, она туда. Что-то говорит. Но в заключение он говорил: но мы как христиане, у нас этого не должно быть. Но почему-то именно, почему-то именно в христиане, я не говорю за мир, это... мир это понятно, там, там мир не знает Слова Божье. Люди неверующие, они не понимают Слово Божие, они не знают это. Но почему-то именно в семьях христиан вот происходят многие ссоры, и ссоры сильные. Вот. Почему-то в церквях происходят ссоры, и очень сильные ссоры. Почему-то между самыми лучшими друзьями вот происходит вот это ломается дружба. И даже где начинаются войны между правительством и с одной, я думаю, что одна проблема или главная проблема – это в том, что человек не сдержал себя. Человек не сдержал себя, например, отец не сдержал себя перед детьми, или сын не смог сдержать себя перед родителями, или муж перед женой, и наоборот, вот так. Это, это то просто не обладает самоконтролем, хотя кажется, что... Но я, я, не, я не трус, я скажу вот так, я скажу так, как я понимаю. Вот. И это приводит к большим проблемам. Когда я говорю, разбиваются семьи, разрушается дружба, делятся церквя, и многие проблемы появляются в жизни вот от этого. Владеть собой – это контролировать, контролировать себя, контролировать свои мысли, свои слова, свои поступки. И так дальше. Как говорят вот тогда вот, вот мы, наверное, украинцы или русские, да, вот сначала бывает такое, часто бывает, мы сначала скажем действительно, а потом задумываемся. А есть люди, и говорят это больше, наверное, как евреи, наверное, так, что они говорят, сначала подумают, а потом скажут. И это хорошо, вот я так подметил вот с нашим, с нашим бизнесом. Вот, И у нас так, есть такая поговорка, семь раз отмерь, а один раз отрежь только. И бывали моменты, когда, когда вот так быстренько раз, вот штаны раз отмерил, не подумал туда-сюда, не заметил эту метку, раз обрезал, а потом смотришь, а где взять теперь, чтобы добавить. Отрезать, то, Отрезать, отрезали, а добавить уже все, ты уже не добавишь чтобы его не было заметно. Это было несколько раз, поэтому... Мы, например, я всегда стараюсь так, чтобы это, чтобы действительно померять пару раз, и точно так же должно быть в наших поступках, точно так же должно быть в наших, наших словах, потому что высказать очень легко, сказать очень, это нет никакой, никакой проблемы, раз-два высказал или что-то сделал, а потом потом трудно очень все это решить или же э, как-то забрать. А назад это слово или поступок не заберешь. Если человек научится владеть собой, он станет намного лучше тому, кто владеет целым городом. Потому что, э, я же, ну, владеть городом, это может быть большая привилегия, но если человек не владеет собой, это будет проблема в его жизни. И, конечно, стоит большой вопрос. Помните, мы вот сейчас по средам проходим книгу послание Игакова, и он там говорит о языке в третьей главе, что многих зверей, птиц можно как-то укротить или приучить, или как-то научить их. И действительно, когда посмотришь, вот сейчас особенно такая возможность есть. Люди выставляют такие возможности, что и, эти, и слон рисует своим хоботом себя самого на картине. То есть картину свою делает себя. И другие вещи такие. ну вот с языком, с нашими поступками очень трудно как бы, проконтролировать и это. И сделать это. Поэтому... Я думаю, для того, чтобы вот это как-то объявить войну самому себе, не кому-то другому, а своему я, бороться, начать бороться со своим собой, самим собою. И это начало, начало самообладания или начало контроля над собой, это начать войну против себя, за себя, которую нужно вести ради того, чтобы жить потом или ради блага в будущем. И Начать нужно со своих мыслей. Смотрите, апостол Петр в первом послании, в первой главе 13, 13 стиха, он говорит такие слова. по «Посему возлюблены, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано будьте святы, потому что я свят. Припоясав чесла ума это взять под контроль, вот первым делом взять под контроль свои мысли, взять под контроль свой ум. И, конечно, очень важно то, что какое сокровище или что находится в нашем сердце. Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки, 6 глава, 45 стих, «Добрый человек из доброго сокровища сердца свое выносит доброе, злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Смотрите, я, я так размышлял, как собрать вот это доброе, сокровище в свое сердце. Вот как можно, как собрать. Если я, например, просмотрю какой-то или боевик, фильм, или еще что-нибудь, какой-то даже, ну, какой-то такое вот это голливудское, вот, что доброго ляжет, или я возьму в свое сердце? Абсолютно ничего. Туда может на хлама только побольше хлама, за, за, загрузить свое сердце. И потом, когда, когда появляется вот такой момент, в этом, оно, наверное, и тогда проявляет себя, и начинает человек и говорить и это. То есть, или даже человек не бодрствует, это очень важно. Но тогда, когда человек, я верю в то, что читает Слово Божие, назидается Словом Божьим, складывает в свое сердце, вот это доброе сокровище. вот, и тогда он может уже начинать контролировать с собой. И это важно, это собирать свое сокровище сердца только добрые. И потом, конечно, молиться, молиться, просить у Бога мудрости. Там же Иаков говорит в первой главе, помните, у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Но если мы скажем, ну, ну зачем мне? У меня есть мудрость. Вот, вот мудростью мне хватает и, и это. Значит, там же Иаков в этой главе, в третьей главе с 13 стиха я про, прочитаю. Он говорит, смотрите, мудр ли кто? Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Если мы уверены, если мы считаем, что у нас мудрости мудрости хватает, у нас мудрость есть, и нам просить об этом не нужно, значит, Иаков говорит, значит, если у вас это есть, если у нас это доказать, мы должны доказывать это, смотрите, на самом деле, добрым поведением и с мудрою кротостью. Дальше он говорит, но если в вашем сердце вы вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истин. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. То есть, если мудрость у нас есть, значит, мы должны доказывать это на самом деле добрым поведением, это и в словах, это и, и, и в наших поступках, и в любых наших действиях. И, как я сказал, надо, начать надо это все с наших мыслей, чтобы наши мысли вот, были припоясаны или приведены в порядок. Это очень важно. Я считаю, что сегодня это... Большой дефицит людей, которые владеют собою. Наверное, мы все слышали, или по крайней мере, сколько было таких моментов, что доходило после, например, после членских каких-то, это в христианской среде, это среди верующих, после членских людей брал хард-атак. Это это абсолютно непонятно. Вот человек выходил после таких разборок, и почему? Потому что вот не было или нету вот этого самоконтроля, Нету того, чтобы владеть владеть собой, владеть своими действиями. Но те, И тем не менее, смотрите, Библия говорит, Библия учит нас, что апостол Павел говорит в послании к Галатам, это тоже знакомое место всем нам, что 5 глава, 22-23 стих, смотрите, плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот Это слово воздержание, это в английском self-control, на таковых нет закона. Это очень важно. Это очень важно сегодня понимать это и обладать этим самоконтролем. И поэтому пусть поможет нам Господь, каждому из нас, я это в первую очередь, я себе беру это, потому что, как я сказал в начале, бывают такие моменты, вот, невозможно не, не не, не, не сдержаться. Я, я, конечно, сразу же вот, начинаю потом обдумывать, действительно, а что это даст? А что это дало? Или кто это услышал? То Бог один только услышал. Бог только увидел эту, эту проблему, и Бог понимает, что мы еще не имеем вот эту плода, Духа Святого, воздержание, кротость. И это очень важно. И пусть Господь поможет нам вооружиться вот этим смирением, кротостью, любовью, воздержанием, контролем над самим собой. Я верю в то, что мы можем, мы можем, Иаков там не... Трудно понять, какой вывод, какой вывод можно сделать с того, что он говорит, что вот язык укротить никто не может. Но я верю, что Дух Святой, Он силен не только язык укращать, Он, он силен и э, наши действия укращать. украшать. Смотрите, мы э, много слышим, мы сейчас слушаем э, такие эти, свидетельства людей, которые э, сами свидетельствуют за себя. Говорят, вот у меня не было у меня была такая, такая речь, была, говорит, через одно слово у меня мат был. Пока я не, не познал Христа. Вот мат через одно слово. Я не мог, говорит, у меня не получалось говорить просто вот так без, без всяких этих. Когда, говорит, пришел Христос в мое сердце, я, говорит, я удивляюсь, я забыл это, это забыл. Я, я сам, говорит, когда начал разговаривать, я сам не поверил, что я уже говорю вот так совсем по-другому. То есть Дух Святой Он силен изменять, если мы, конечно, дадим эту возможность, если мы будем прислушиваться к Его, может быть, обличению. Это очень серьезно, потому что Дух Святой, Он может обличать, Он может говорить нам тихим голосом, но наша задача, чтобы только прислушаться к Его этому голосу. Ну, а вчера у нас была беседа братская, вы знаете, я заметил, вот, э, с той церковью, прошла очень э, таком сдержанном, я верю, это уже намного, намного прошла, как бы приятнее, никто не высказывал, никаких резких высказываний, не было никаких, э, э, так, каких-то там, знаете, таких на кого-то что-то, и слава Господу, слава Господу, и в этом все мы должны возрастать. Возрастать до того момента, чтобы действительно понимать то, что контролирующий собой, он лучше. И это это лучше для для нашей жизни. И я думаю, что это самое главное, лучше для нашей жизни, чем владеть каким-то городом или завоевать каким-то городом. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом понимать. Ему за это короткое слово пусть будет слава. Давайте мы встанем и помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, оставил нам Твое Святое Слово, которое Ты превознес превыше всякого имени Твоего. Господь, спасибо Тебе за возможность, что мы можем... Из этого слова черпать то, что нам необходимо каждому, Господь, в своей жизни. Как нам говорить, как нам поступать, как нам делать, Господь. И э, Твое слово говорит, апостол Петр говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову. Господь, мы благодарны Тебе за это. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого из нас, чтобы нам всем научиться, Господь, научиться, контролировать собой, контролировать свое Я, Господь, контролировать Господь в беседах наших, в разговорах каких-то, где бы мы ни находились, чтобы по истине люди, которые не знают Тебя, они видели в нас Твой свет, и они видели Твое отражение в нас, Господь. Они видели и знали, что эти люди, они не таковые, как люди этого мира. Благослови, Господь, нас в этом и Помоги, Господь, чтобы, Господь, понимая это, чтобы и семьи наши были крепкими, чтобы, Господь, церковь была крепкой в единстве, чтобы, Господь, не было никакого раздора, не было никаких обид друг на друга. Благослови, мы просим тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Дух Святой, Он ведет, укрепляет нас – поддерживает и, если нужно, пусть обличает нас Господь, пусть наставляет и учит нас, каждого Господь, в этом. Пусть Тебе, нашему Спасителю, за все будет вечная слава, потому что Ты один, достоин этого, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.